0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Es iet sveicināti Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar ieveseliņi. Pandēmija mainīja darba dzīves noteikumus ļoti daudziem no mums. Dažiem darba apjoms kreitni palielinājās, daudziem nācās strādāt no mājām, un daudziem, diemžēl, arī atrasties dīkstāvē, un gribot negribot prātā iešāvas dūma, Vai tiešām šādri jābūt, vai tiešām darbām jābūt obligātam? Varbūt ir pienācis laiks ļauties darba tirgus automatizācijā, robotizācijai, bet mums savukārt saņemt universālo pamatienākumu. Ar pamatienākumu koncepcija jau notiek eksperimenta dažādās pasaules valstīs, kur visi valsts pilsoņi, pastāvīgi iedzīvotāji, no valsts saņem regulāru, bez nosacījuma pabalstu, kas spēj sekt visas pamatvajadzības. Tas ļaut apkarot noziedzību. Un cilvēki izdzīvošanas vārdā vairs nebūtu spiestrādāt darbu, kas tiem nepatīk. Universālais pamatienākums un darba tirkus nākotne. Par to arī mūsu šodienas saruna. Runāsim ar ekonomistu, Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesoru Jāni Priedi. Iegūstiet ekonomikas zinātni doktora grādu Latvijas Universitātē. Jānis apvieno akadēmisku zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu. Jānis ir daudzās ārvalstu universitātēs, Kolumpijas Universitātē, Ņujorkā, ASV. Puldus lietišķo zināti un Vācijā, Islandas universitātē Islandē, Varšavas ekonomikas skolā Polijā, Avēropa universitātei Portugālē, un arī, protams, Kaimiņu valstu universitātei startu universitātei Igaunijā, un Kauņas tehnoloģi un universitātei Lietuvā, kā arī citās. 2016. gadā Jānas iegu Latvijas universitātes studēva pa Dumbālu, kāda pasniedzējis. Tātad rētījums zinātnes vārdā viesa šodien reekonomists Jānas Prieda. Labd Jā, kā pandēmija izmainīs to darba tirgu, kur atrodies tu?
1: Jā, tas ir, tas ir tiešām labs jautājums, jo no vienas puses es esmu tiešām ļoti priecīgs par to, ka, neskatoties uz pandēmiju, um, izglītības sistēma turpina strādāt, jo faktiski izglītība ir ārkārtīgi būtiskais elements pandēmijas laikā, jo Ja, ja, nu, mēs uz to nevaram taupīt, mēs nedrīkstam apstāties, ir skaidrs, ka ir krīze, bet ir ļoti labs, kas noteiksim, mēs saprotam, ka tā ir tomēr ir kaut kad jābeidzās, un, un mums ir no tās krīzes ir jāizskļūst labākiem, ja mēs tiešām nedrīkstam apstāties, un es zinu, ka ļoti daudzās valstīs, īpaši attīstītajās valstīs, bija virkni atbalsta mehānismu, arī finansiāli atbalsta mehānismu, lai tikai cilvēki nepamēsa savus jo, faktiski, pametot, studijas un pārtraucot mācīties, mēs tiešām ļoti varam daudz zaudēt savā konkurētspējā. Un atgriežoties pie šī jautājuma par to, kā pandēmija ir mainījis jomu, kurā strādā es un darbojos es, skaidrs, ka šajā jomā šis te digitalizācijas apjoms ir ārkārtīgi pieaudzis. Un vismaz es varu teikt, nu, tiešām ļoti laba šī pieredze, vismaz arī Latvijas universitātei, tas, ko mēs redzam, gan man pašam, gan maniem kolēģiem, mums ir bijusi iespēja lielā mērā pāriet uz šo te e un online studijām, un, manuprāt, šī pieredze ir bijusi veiksmīga, neskatoties uz to, ka visam bija jānotiek ļoti ātri tas tiešām bija nu, viens brīdis, un, un, un ir patei, teiksim, šis te valdības lēmums par to, ka ir atālinātās studijas, bet, manuprāt, tas, tas veiksmīgais moments bija tajā, ka tas, tas nebija, teiksim, tā saucamā asimkronā studēšana, kad ir kaut kāda, teiksim, materiāla, kaut kas ierakstīts un studenta, teiksim, kaut kādā savā tempā, savā ritmā, bet faktiski notika tiešām šīs tiešsaistes studijas, jā, izmantojot šos te dažādas pielāgotos rīkus un, un pasn Normālā režīmā bija iespēja redzēt savus studentus un strādāt ar saviem studentiem, un es, un es domāju, ka tā, ka šī te, nu, piespiedu kārtā, šī te digitalizācija, es domāju, ir, ir tagad radījis ļoti daudz šīs iespējas uz nākotni, jo mēs arī redzam šo studentu reakcijas, ir, ir tādi, kas tiešām varbūt ir diezgan radikāli, lai savus viedokļus par to, vai tās, kas ir labāk, lātienas studijas vai onlines, Un es domāju, tiem studentiem, kam bija labāka pieredze ar online, nu, droši vien daudz, kas arī no pasniedzējiem ar atkarīgs cik veiksmīgi tie pielāgojās šim digitālajiem risinājumiem, tad ir virkni studenti, kas tiešām redz ļoti daudz iegumus arī šim te online'am. Bet, nu, ja kurā gadījumā, jā, pandēmijas laikā mēs bijām spiesti mainīties, mums nebija īstenībā citas izvēles iespējas, bet tad, kad tās izvēles iespējas sāk parādīties, nu, tā kā tagad mēs tā kā brīvāk esam mazliet un atgriežamies pie, pie nodarbībām klātienē. Tad es domāju, ka šeit tomēr tas spiediens par to, ka mēs, kā sako, so es spērt atpakaļ un, un palikt pie vecajām un lietām, tomēr nevarēsim. Tas nozīmē, ka nākot mainīsies un mazliet straujāk nekā mēs to bijām paredzējuši.
0: Ja lietas mainītos, vai tu turpinātu strādāt ar studentiem arī tad, ja tev būtu universālais pamatienākums?
1: Jā, tas ir, tas ir labs jautājums. Tas ir, jautājums varēja āķīti. Protams, ka viss ir atkarīgs no universālā pamatienākuma apmēru. Bet jebkurā gadījumā man patiešām sagādā prieku tas, ko es daru. Tātad mans darbs ir, ir mans hobijs, es tā varētu teikt, bet tiešām tas, tas ir darbs, kas man sagādā prieku. Un arī, ja būtu universālais pamatienākums, es domāju, ka es turpinātu darīt to, ko es daru arī šodien.
0: Bet pastāst kāds ir šis te koncepts? Kādai tika izdomāts universālais pamatienākums un ko tieši tas mums paredzētu?
1: Mm -hmm. Jā, runājot par universālo ienākumu, tad at, koncepcija balstās ap to, ka tātad iedzīvotājiem tiek maksāts uh, kaut kāda konstanta summa, ikmēneša summa, faktiski tā kā alga, pilnīgi ne par ko. Tā, es jā, es domāju, mēs to Jā, es, es domāju, tieši tā, ja, ja kādam pasaku, jūs gribētu vienkārši saņemt katru mēnesi noteiktu uh, summu, Kā sakot, kas ienāk jūsu bankas kontā, nevienam nekas nav jāsaka, nevienam nekas nav jāpierāda, ne jūsu materiālā situācija, ne arī no valsts puses neinteresē, ko jūs ar to naudu darat un, un ko jūs dzīvē nodarboties, strādājat, nestrādāt vienkārši diena konstanta summa ienāk jūsu kontā. Šeit, šeit gan jāteic, ka tā universālā pamatienākuma šīs te, nu, dažādās variācijas un, un izpildījumi ir, ir ļoti arī atšķirīgi, kas ir varbūt mazliet vērsti ar, Aha, uz dažādi. Nozīmē,
0: tur iestājas bet, vai ne? Un dizains ir dažāds?
1: Jā, dizainēt var dažādi ar kaut kādiem nosacījumiem, bet nu, nosacīt tā tīrākā forma ir, ir vienkārša, kad ir šie te, nu, teiksim, visiem vienādi. Visiem vienādi, jo tajā brīdī, kad ir visiem vienādi, tad, protams, sākās debats par to, ka, nu, vai tiešām tā vajag, jo ne visi mēs esam vienādi, jo, ne, teiksim, tie, kas ir turīgāki, tad viņiem šis te, un ar salā šī te maksājums ir varbūt tāds relatīvi mazāks svarīgs nekā tiem, kam ienākumi ir mazi.
0: No otrs puses, kā to visu administrējot, varbūt mēs patērējam vairāk resursu, nekā izmaksājot papildus tiem cilvēkiem.
1: Jā, tas ir, tas, tarp citu, ir viens no tādiem lielajiem tādā tunersalā pamatienākumu, varbūt plusiem, ka faktiski šādas te sistēmas administrēšana ir daudz vienkāršāka. Jo, ja šodien cilvēkam ir jāpierāda, ka viņš ir masturīgs, lai saņemt šo te atbalstu, tad tas ir papildus administratīvais resursus. Tad zināms sistēmas vienkāršība, protams, atvieglotu vai samazināt šos izdevumus sistēmas uzturēšanai.
0: Klau, Jāni, bet par kā, cik liela nauda summa mēs runājam?
1: Jā, tātad summas, ar, ar kurām operē, protams, ir ļoti dažādas, un es varbūt sākušu ar, ar tādu, nu, atkāpīti par universālā pamatienākuma, kā sakot, dzīvotspēju un pakāpenisko interesu radīšanu sabiedrībā, jo no vienas puses šī te Koncepcija ir diezgan, diezgan sena, jā, un, un, un par, teiksim, cilvēki jau sen ir aizdomājušies par to, kā tas būtu. būtu jauki? Jā, kā tas būtu, ja, ja, ja mums kāds teiksim, valsts atbalstītu un, un kaut kādā veidā nu, mazinātu to stresu, varbūt, kas saistīts ar, ar darbu tirgu un strādāšanu kā tādu. Jo, jo skaidrs, ka mēs esam, valstis ir dažādas un šīs tā dzīves līmenis un dzīves dārdzība ir dažāda, un līdz ar to arī saistās šīs tas summa atškrības. Jo šobrīd, šobrīd ir tā, ka valstiskā līmenī pārāk šīta ideja nav populāra, jo, jo šur un tur šīs te idejas apspriež, jo tas, kas šobrīd lielāko ties notiek, ir, ir eksperimenti, kas, kur mēs redzam dažādās pasaules valstīs, ir eksperimenti, kas ir līdz šim bijuši diezgan mazi pēc mēroga, kurā, nu, teiksim, tur ir, nu, teiks, pāris simti vai, vai, vai varbūt pāris tūkstoši cilvēki, kas ir iesaistīti šādos eksperimentos, un lielākoties ties tie ir finansēti no dažādām nevalstiskajām organizācijām vai labdarības iestādēm. Un faktiski tas tiek darīts ar nolūku, lai tiešām vairāk varbūt veicinātu šo te diskusiju sabiedrībā un arī, lai valdības tam tā pievērstu vairāk uzmanību. Ja piemēram, nu, varbūt es vien, vienu piemēru, uz Vācijas piemēru. Vācija, piemēram, pagaišā gadā dieži arī sācīja šīs universālā pamatienākuma eksperiments, kur šī te summa ir 1200 eiro mēnesības.
0: O, ļoti teiktu, Latvijā tas um, Latvijā, es
1: domāju, jā, es domāju, ka lielai daļai cilvēku šāda summa būtu ārkārtīga patīkam. Ļoti, ļoti, ļoti relaksādi dzīvesveids varētu būt pie šīs sumas. Bet, nu, Vācijā 1200 cēro ir arī, es domāju, teiksim, tā laba summa, bet, nu, tā dzīves dārdzība ir, ir kaut kur lielāka un viņam ir noteišīs te pozīcijas, pozīcijas kas saistītas ar, ar, ar mājokli un apdrošināšanu un, un, un veselību ir daudz lielākas nekā Latvijā, bet to viss ir relatīvs, tāpēc par to pamatienākumu ienākumu runājot, tas skaidrs, kas ir vairāk vērsts uz tā kā pamatvajadzību, apmierināšanu.
0: Un, ja es gribu, ko vairāk man jāstrādā papildus?
1: protams, ja, tā faktiiski universālajai pamatienākumā tā ideja par par šo te summas apmēru nav vērsts to, ka mums tur ir pārāk komfortabli. Mēs no tā mums to mums no tā nevajadzētu tikai pārtik tikai no tā vien. Svarāk vērsts vismaz tas, teiksim, tā pamat, pamat ideja tai universālajai pamatienākumam ir tiešām mazināšos ten abodzības riskus, Nabadzības riskus, lai Lai cilvēkiem ir, nu, tās tāds uh, mieres sajūt par to, ja, teiksim, tiek pazaudēts darbs vai arī, nu, kaut kas cits dzīvē, bet, nu, mēs zinām, ka vismus mums ir tā summa, ar kuru mēs varam rēķināties, un, un tas tā mazina šo spiedienu, jo, ka mēs zinām, uh, nu, ir, ir tāda lieta, ka ir jāstrādā, lai nopelnītu ienākumus.
0: Protams, tas rada, rada stresu viennozīmīgi.
1: Tas rada stresu, un mēs zinām, ka arī, nu, teiksim, cilvēki un ģimenes arī ir dažāds, ir, teiksim, kur ir, ir. piemēram, ja ir, nu, teiksim, vientuļās mātas, jā. Nu, tas...
0: māte ar bērniem ir izplatītākais ģimenes vēstātviem. Jā, atvien. māte
1: ar bērniem, un, un, un faktiski, nu, teiksim, šī te sabiedrības daļa ir ļoti pakļauta, zinām, ja riskiem, ja tajā brīdī. Tāpat grība...
0: kā daudz bērnu ģimenes arī.
1: Nu jā, un, un faktiši šāds pamatienākums ienākums, ka daļai sabiedrības būtu ārkārtīgi noderīgs. Bet atgriežoties pie šī te Vācijas eksperimenta, tad Vācijā ir pagājušā gadā sācējis šis eksperiments, sumuit, kā ir pieklājīgi, 1200 eiro, un starp citu tešām, tad, kad izsludināja šo, šo te eksperimentu, nedēļas laikā pieteicās 1,5 miljonu cilvēku. Tas nozīmē, ka tā interese no sabiedrības bija liela. bet no, nu, tādi tur, bija <laughs> Nu Es sāku ar, arī Vācija, 1200 eiro, tā ir, ir tāda pieteikama, pieteikama laba summa. Bet nu, tad, esam, šī tā eksperimenta nu, tā tā noteica to, kad arī skaidrs, ka viņiem arī bija budžets, kas bija ap 500 miljoniem budžets, un tas nozīmē, viņi varēja iesaistīt šajā eksperimentā ap 120 cilvēki, kas reāli saņem šo pabalstu. Un tad tur vēl, teiksim, tika izveidot arī kontroles grupu, tur 1300 cilvēka. Kaut kur. Tas nozīmē, ka, nu, attiecīgi viņi skatīsies, kā maina šo te uzvedību, cilvēku uzvedību tajā brīdī, kad, kad cilvēki saņem šo te naudu, kā nepa ko, ja ir šis te nosacītais pabalsis. Bet, par ko šeit ir stāsts? Kāpēc kāpēc šie, šie eksperimenti notiek un ko šie eksperimenti mēģina mainīt apziņā, jo, kā jau es minēju, no vienas puses mēs tā mēģinām varbūt rosināt šo te diskusiju, jo šī unarsālā pamatienākuma, nu, tas viens no lielākajiem plusiem tieši tā ir mazināšot riskus. Tātad tā sabiedrībā ir varbūt mazāk aizsargā ar šīs te iezīvotāju grupas un attiecīgi mazināšos nabadzības riskus. Bet nu redzēsim, jo redzēt Vācijas parlamentā, starp citu, par universālo pamantienākumu vairākus gadus atpakaļ arī bija debats, kur faktiski, nu, vismaz pagaidām politiķi mēģina nu, nosacīt, izvairīties no šīta te, no šī te temata, ja no vienas puses tas varētu būt diezgan populārs temats. Uz vēlēšanām. Jā, nu, iedzīvotā vidu varāt būt populārs temats, bet tajā pat laikā politiķi, vismaz Vācijas parlamentā, kā viens no lielākajiem, varbūt šiem draudiem, šai sistēmai norādīt motivāciju strādāt.
0: Jā, patiesībā vēl iespējam tādu sabiedrību, kur mēs darām tikai to, ko mēs gribam.
1: Nu jā. Nu Daudzi še... darbi
0: pēc dizaina nav tādi, ko ļoti gribās darīt.
1: Tāp tas arī universālajā pamatienākuma varbūt tāda viena jauka lieta, jo universālais, nu kā jau es minēju, mums šobrīd ir jāstrādā, lai mēs ģenerētu ienākumus.
0: Un bieži cilvēki arī strādā to darbiņu, kas viņiem nepatīk, tikai tāpēc, lai būtu šīs izspējas izdzīvot.
1: Tieši tā, un mēs strādājam kādreiz darbas neobligāto, kas mums patīk bet universālais pamatienākums ir kā dot to iespēju, nu, varbūt nosacīt arī skēt, varbūt, teiksim, uzsākt kaut kādu savu uzņēmietu darbību, zinot, ka mums vienmēr ir te pamatienākums, kas mums paglābs, nu, no nosacītājas, ja mēs kaut kur neveiksmīgi kaut ko citu sākam darīt, tad nu, mums ir kaut kāds drošības spilvēns. Ja? Un stāsts par to, ka faktiski unersālā pamatienākuma rezultātā tie cilvēki strādā darbus, kurus nepatīk, jā, bet nu cilvēka parasti turās, vai ne, pat ja nepatīk, mēs vakarā paraudam spilvanā izkrotam sirdi draugiem, viss slikti, viss slikti, bet turpinām darīt to, ko mēs darām, un tam nav īsti nekāds tāds loģiks. Bet šī ta nu, universālā pamata ienākumu rezultātā varētu atbrīvoties šīs te darba vietas, kas ir vienkārši, nu kuras aizņem faktiski cilvēkiem, kuriem tas nepatīk, jo vienmēr ir kas, kas labprāt gribētu darīt to darbu, kas tak atbrīvojas, Jo visi Nu, protams, tu, ja, ja tu vēlies, tu varētu mēģināt mani pārbaudīt un, un uzdot jautājumu Atris par noteiktām darbus, profesijām, kuras jā, jo televīzijā ir viens tas raidījums, tie netīrie darbi, vai ne? Un tad, Piemēram. Jā, Ja un tad, ja paskatās to raidījumu, tad… Nu, ir
0: vajadzīgi darbi, patiesībā.
1: Tur tā lieta, ka ir darbi, kas ir, ir vienkārši sabiedrībai vajadzīgi, jā, tie varbūt nav patīkamākie darbi pasaulē, bet ir cilvēki, kas to, kas to dara, nu varbūt uztar citā.
0: Paldot tā dēļ.
1: Pamatā naudas dēļ, bet varbūt arī citādāk tuztur, varbūt nav tik jūtīgi pret, pret noteiktām lietām, jā. Bet, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā, tātad, es runājot par unersālo pamatienākumu, tātad, nu, vismaz pie tiem plusiem. Tātad tā, tā, šeit, un arī visi šie eksperimenti, daudzie, kas jau ir noslēgušies, gan Afrikas valstīs, gan, piemēram, nu, es domāju, tāda attīstītākā pasāles daļā, Somija arī bija eksperiments. Un arī
0: Kalifornijā tā tā esmu,
1: Jā. Nu, skaidrs, ka tur nu, ir, ir daudz pozitīvas lietas, ko, ko redz pētnieki, un redz, ka nu, tiešām cilvēki izjūt mazāk šo stresu, un... un Nu, kaut gan kāds varētu teikt, tam nav vajadzīgs īpašs eksperiments, lai, lai, nu, ja kas dod naudu bez maksas, tāpat vien, tas varētu uzlabot garstāvot.
0: Nu, jātājums, kas notiek sociāli, jo mēs šobrīd sev videncējam ar darbu, vai ne? Es prāsu, kas tu esi, Jā, nu, tu, sāki, tu esi profesors. Jā. Kas būs tas, kas ar mums izvērtīsies, vai tas nebūs līdzīgi kā Univera 25 eksperiments ar peļu paradīzi, kas beigās paradīzē peles beidz eksistēt?
1: Jā. Mm. Nu, par, to, par to darbu es, es tā domāju, ka es, principā šie eksperimenti ir ļoti laba lieta. Tas, tas pal tiešām palīdzēs atbildēt uz jautājumu, kā mainās mūsu uzvedība. Jā, tajā brīdī, kad, kad ir šīs drošības spilvēns, jo šobrīd nu, mēs tiešām esam spiesti rosīties un darī bet tajā brīdī, kad ir šīs drošības spilvēns, nu, ir, ir, tāpēc es saku, šajā te Vācijas parlamentā bija šīs debates un tieši motivācijas strādāt. Un tāda attīstītā valstī kā Vācijā, kur nu, viņiem tiešām ir, ir ļoti jaudīga ekonomika, ļoti inovatīva ekonomika, un, un viņi, acīm redzot, modelējot par to, ka maz, mazliet mazināsies visā nācijā šī vēlme strādāt, Nu, būtu radošiem, es nezinu, tur kādas uh, paņemt mākslinieku kursus kādas un, un, un mazliet mazāk strādāt, bet taipat laikā kāds varētu argumentēt arī, kad varbūt mēs esam arī pārstrādājušies un, un, un noguruši mūžīgi vai ne un, un izdekšana ir kāds sindroms, kas arī nekādā veidā nevar būt laba lieta. Tāpēc es, te ir ļoti daudz šīs, te šķautnes ļoti daudz plusu un minuss, Kas, kas, nu, saistās ar universālo pamatienākumu.
0: Un varbūt arī Latvijā būtu vajadzīgs šāds eksperiments?
1: Es domāju, tas būtu interesants eksperiments, jo, jo tur varētu atbildēt uz virkni jautājumu, tiešām par šo motivāciju strādāt. Um, tas varētu būt arī jautājums, nu, te varbūt tādas ekonomiskā šķaudnes, tagad varētu parādīties šiem jautājumam, jo bieži vien ir, teiksim, no, no valsts puses vai, vai ekonomisti uzdos uzreiz vienu jautājumu, nu, teiksim, labi, universālais pamatienākums izklausās jauki, cilvēki, tā kā, nu, izskatās, ka no tā iegūstī ir personīgā līmenī, jā, tad, tad ir šī drošības sajūta, mēs varam pievērsties varbūt lietām, kas mums vairāk interesē, un varbūt tiešām nedarīt, slik, nu, teiksim, nepatīkamos darbus, to, kas mums labāk padodas un varbūt tas tiešām jauns bizneses vai kaut kas iet inovācijas ir mācīties galu galā, ja iegūt kaut kādu jaunu profesiju, kamai mums ir šī teņu uzcītās atbalsts, mēs varam mazāk varbūt kaut ko strādāt un vairāk mācīties, lai lai paugtam savu kvalifikāciju un
0: Vienmēr par kādu naudu, mēs to daram, vai ne?
1: Nu jā. Bet bet pie negatīvajām, nu nosaucīt pie tiem pie tā kriti, nu, pie tās kritikas, kas ir saistīta ar universālo pamatinākumu, vienmēr tiek minēts tas, ka nu cik tu, cik šāne sistēma izmaksās un kas to finansēs beigbeinēs. Mhm. Un, un vēl viena, bet tas ir tās praktisks, praktisks, tāds praktisks jautājums, Tad, un, un par to droši vien vērts aizdomāties, ir universālais pamatienākums, tātad, kas tiek maksāts noteiktas valsts pilsoņiem, un piemēram valstīs, kur šis universālais pamatienākums ir dāstnes, tāda liela summa, kas elektroniski ir arī po kontā, Bet nav jau zinājums, kur šis cilvēks fiziski atrodas, piemēram, un varbūt šī summa tiek tērēta pilnīgi citā valstī. Tas nozīmē, ja ar nodokļiem kaut kādā veidā šī sistēma tiek finansēta, un tā ideja ir tāda, ka un pamatienākums nonāk pie cilvēku, un viņš to naudiņu tāpēc iztērē tajā pašā ekonomikā, tad tā nauda ir atpakaļ apritē un ar nodokļiem kaut kādā veidā atgriežas. Bet ja kāds ir saņēmis Vācijā un ar 1200 eiro un, un atbrauc uz Latviju uz, uz Lidl atklāšanu, lai iztērētu šeit, nu tā salīdzināt Vācijas Lidl un Latvijas Lidl, tad attiecīgi nu, Vācijai no tā nav nekāda tāda iegūma. Ja? Un, un starp citu tas ir viens no tādiem praktiskajām problēmām, ja valstīs atšķirsie šie te, teiksim, piedāvātie un ar sālo pamatienākumu tad uh, cilvēki atkal varētu, jo mēs esam mobili vai tas ir mobils mobilitāte miestas nav un ar ceļu. Brīva
0: darbspāja kustība, vai ne? Tieši, Eiropas savienībā.
1: Tieši tā, Eiropas Savienība mums ir pilnīgi brīva darbspāja kustība. Un ja jūs esat, nu deklarējies kādā noteiktā valstī, tad, nu, saņemot turšo tād bals, jūs, nu, to jautājums par to kontroles mehānismu. Un vai tāds ir vajadzīgs.
0: Jā, kas nozīmē, ka uzreiz visam šim pametinākam ir savas bet.
1: Jā, tā, tā, tā izskatās, bet es, es domāju, kopumā tas, ka tas, ka šo Testē, tas nav slikti, bet te ir ļoti daudz, protams, argumenti pretī, jo šie eksperimenti ir salīdzinoši ar nelielu cilvēku skaitu, ja, jo, ja Vācijā tagad ir, teiksim, trīs gada eksperiments, un, un ir tikai 122 cilvēki, un tad to nevar īsti attiecināt, pat, pat, ja tā izlase varbūt ir nu, nosacīta reprezentatīva tur no dažādiem sociālajiem slāņiem cilvēki, nu tā, lai paskatītos tiešām, kā ir mainījusies viņu ikdien paradumi, un, un tēriņi, tad uh, tikai uz šādu eksperimentu balstīt, piemēram, kaut kādu lielāku un ambiciozāku mērķi visā valstī kaut ko ieviest, tad tas būtu diezgan, protams, vaiprātīgi. Bet, jebkurā ja kurā gadījumā, nu, stupcīt arī šeit cilvēki zina, ka viņi ir eksperimentā. Nu, tādā ziņā es ļoti labi respektīvi Šeit parādās kāds moments, ja jūs esat iesaistījies un ar sālā eksperimentā.
0: Ko jūs redzat tavā bankas kontā?
1: Jūs apzināties, ka tas ir uz trīs gadiem, un pēc 3 gadiem tas beigsies.
0: Varbūt šos trīs gadus ir jāatpūšas cik vien var, vai ne?
1: Tur tā lieta. Zinot, ka tas ir īslaicīgs, tas arī ir ietekmas to jūsu uzvedības modelu. Varbūt kāds arī ļoti labi saprot, ka teiksim, trīs gadu laikā saņems vairāk nekā 40 tūkstoši eiro, Varbūt tā nav vienkārši jauskrā, viņi ano jau Mercedes beigās. Nu, nu, tas tas ir tāda, nu, neacionāla rīcība, tā nav tā kā domāt universālajā pamatienākumā, ka tas ir tā, ka, nu, tāda piešprīce, un paskatīties, kā jūs maināties, un un cilvēks daizgās pilnīgi neko nemaina, vienkārši krāi kontā un tā. Jūs...
0: Cilvēks pret ekonomistiem. <laughs> Jā. <Ja. tēm> <tēm> <tēm> Šis rādījam zinātnes vārdā, ar tiem kopā Riepseliņš. Viesosam šodienis Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Jānis Prieds. Iepriekš ja runājam par universālo pamatienākumu, bet tagad gribētu pieskarties šī pamatienākuma saknei, darba tirgus automatizācijai. Sakijāni, cik pamatoti būtu mums satraukties, ka vienkāršākos darbus pārņems datori un roboti? Um,
1: satraukumam ir pamats, ja, ja tāda īsā, īsā, atbildi, jā, jā, īsā atbildi ir skaits, ka ir, ir pamats, jo, nu, ja, ja vienkārši tādas kaut lielos skaitļus, Ja ka faktiski automatizācijas riskam ir pakļaut 30% no darbiem, un šie te 30% varētu izpildīties līdz 2030. gadu vidu. Tas nozīmē, ka pieteikami ātri šis te darba tirgus mainīsies. Usamiet,
0: un... 10 gadu laikā mums Latvijā trešā darba vairs nebūs vajadzīga?
1: Nu, teiksim, ja mēs globāli skatāmies, jā, globāli, jo skaidrs kādā dažās valstīs varētu būt izteiktāk un kādā citās mazāk izteikt.
0: Un kā tu redzētu Latviju šajā spektrā?
1: Šajā spektrā Latvijai varbūt varētu būt mazliet mazāk šī ietekme, jā, šobrīd, jo, jo bet, bet redzēsim, principā Latvija arī ir, ir attīstītā valsts, mēs esam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībai, Teiksim, nākošā desmit gada ir paslidināta par digitālās transformācijas desmit gadi, tad mums būs gan zaļā transformācija, gan digitālā transformācija, un tas, kas ir Eiropas Savienības mērķis, tad saglabās šo konkurēts spēju arī tātad, nu, padarot ekonomiku modernā, gan zaļāk, gan modernā, un šajā digitālajā transformācijā arī būs paredzēta virkne atbalsta mehānismu arī finansiālā izskatā. Tas nozīmē, ka tās uzņē, nu, tie uzņēmēji, kas gribēs transformēties un nu, ļoti digitālāki, tad attiecīgi viņiem būs šāda iespēja, Bet skaidrs, ka šis process ir nu, nenovēšams un faktiski Covid, COVID laiks to vienkārši ir vienkārši Tas ir tas neliels akcelerātors šim procesam. Tas ir tas, faktiski mēs atgriežamies pie... Pie tēmatu, ko mēs aizsākām šo diskusiju, kā, kā mana dzīve ir mainījusies, un mana dzīve ir ļoti mainījusies, ļoti ir akcelerējušais šie digitālie risinājumi darbā, ko es daru, un to mēs varam teikt, ka ir ļoti daudz darbi, kas ir pakļaut šai automatizācijai un digitalizāciju dažādi iemesli dēļ. Tas uh, automatizācija un digitalizācija pat par sevi nav ka mums tagad lai.
0: La, mums vajadzētu to kavēd, lai pasargātu darbvietus un cilvēkus.
1: Um, īsti kavēt varbūt nē, jo, jo skaidrs, ka automatizācija un digitalizācija tas ir process, kas, nu, es varbūt, kā es to redzu, tās ir divas lietas. No vienas puses, protams, ir šī zināte un innovācijas, kas rada vienkārši jaunas interesants risinājumus, kuriem mēs atrodam praktisku pielietojumu. Tas nozīmē, zinājumā, mērā zināt, kā arī rada forš ērtas lietas, kuras mēs varam ikdienā pielietot. Un galu galā cilvēks laikiem pēc dabas vienmēr bīs mazliet slinks un tas nozīmē televīzijas. Pareizi, Ja, televīzijas pults un pārējās lietas ir izgudrotas, lai padarītu mūsu dzīvi tā kā ērtāk, un un šī televīzijas pults piemērs, tas ir tas pats arī daudzās darba vietās ir, ir darbi, kas ir, ir varbūt fiziski nogurdinoši, monotonē un un, un neinteresanti, ir kaut kādas vienmērīs operācijas. Un tāpēc jau mums ir dots smadzenes, lai mēs izdomātu, kā to process varētu padarīt ērtāku. Un faktiski savu šo automatizāciju un digitalizāciju un visu pārējo mēs padaram savu ikdienu ērtāku un arī pašu šo te, nu, darbu, gan ražošanu, gan sniegšanu daudz raitāku. Un šeit es gribētu labprāt sasaistīt šo te visu ar produktivitāti. Jo pasaules ekonomika, vismaz modernējās ekonomikās, viens no tādiem lielajiem izaicinājumiem šobrīd ir tieši šī produktivitātes kāpināšana. Kāpēc? Mēs esam sasnieguši tādu, zinām, attīstības līmeni, ne? Un, 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 un faktiski, jo, jo tu esi augstākā līmenī, jo es vien grūtāk kāpinās ar, šos, ar savus rezultātus. Engloši kā sportā. Jā, tieši tā, tiksim, 100 metru skrējienā ir pilnīgi pārcilvēciski iedomāties, ka tur to pussekundas vai sekundas simtdaļu pielikt, un cik ļoti lielu piepultam visam vajag. Lai gan uzainam bultam tas izskatījās ļoti viegli, ar, ar smaidu finišējot, jā. bet jebkurā gadījumā tas, tas tieši ir stāsts par to, ka to nevajadzētu uztvert kā negatīvu procesu, tas ir procesu no mūsu, kā cilvēks faktiski cilvētis demonstrēt savu spēju izdomāt jaunas lietas, būt radošiem, inovatīviem, zinātniekiem parādīt, ko mēs spējam atklāt jaunu un kā mēs varam šīs te atklātā zināšanas padarīt un cilvēkiem vajadzīgs. Līdz ar to es to redzu tomēr kā pozitīvu procesu. Vienīgi šī procesa rezultātā rodās gan jaunas darba vietas, kas ir saistītas, protams, ar, ar šo te, nu, augstāku izglītības līmeni, varbūt arī spēju tieši radīt nodarīgas cik, zināšanas un, 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 un lietas šī automatizācijas un digitalizācijas procesam, kas ir vajadzīgs. Tātad tiek radīts jaunas darba vietas un skaidrs, ka, teiksim, šīs darba vietas, kas ir ar zemāku pievienoto vērtību vai arī, kur ir nepieciešama zemāku zināšanas, jā, tā, tās attiecīgi tiek, tiek zaudētas šajā te procesā. Bet es šeit gribētu ļoti, ļoti, ļoti uzsvērt vienu lietu. Un es domāju, ka kādreiz cilvēki tu uzsveri nu, kaut kā personīgi, jā, un skaidrs, ka tas ir beig beigās… tas ja kāds... darbs
0: ir ļoti personīgi lieta. Pasaustarbs ir personīgi Nē,
1: tā, tā, nu kā no nu, cilvēks, protams, ja viņš pazaudē darbu kaut kā nu... Robota dēļ. Jā, robota dēļ, un pasaka piedot, nu, mēs tā kā tu vairs neesi vajadzīgs. Bet šeit arī ir tā atslēga, ka tas nav personīgi, tas nav pret kādu cilvēku vērsts. Cilvēki ir vajadzīgi darba tirgu. Jautājums ir par prasmēm un zināšanām, kas ir viņa rīcībā. Un,
0: ko tu ieteikti, jaunieti? Kādu profesiju izvēlēties, ko mācīties, lai. Viņu neaizvietotu ne datoru, ne robota.
1: Nu, skaidrs, ka jau augstāks izglītības līmenis, jo, jo jūs esat vairāk aizsargāts pret automatizāciju un digitalizāciju.
0: Doktora Grādiegu vai ir droši? <laughs>
1: Tā vajadzētu būt, jo skaits, ka joms ir dažāds, un un tiklīdz ir joms, kas varbūt ir pat vairāk saistīts ar, ar to, ka nu, mēs, mēs piedalāmies šajā tā automatizācijas un digitalizācijas procesa tieši veidošanā. Jā, tas nozīmē, ka jūs esat, protams, vairāk pasargāti. Bet kopumā, jā, augstāk, jo augstāk izglītība, jo jūs esat vairāk pasargāti.
0: Jebkurā jomā? Jā, es
1: turpēc teikt, ka jebkurā jomā. Protams, ir, ir atšķirīgi, ja ir, ir šīs te STEM vai, vai šīs te inženieru zinātnes, jā, tā tas varbūt ir, ir, ir varbūt, teiksim, drošāk nekā kādā humanitārijā zinātnē, bet jebkurā ja gadījumā visas zināķi nozares a, eksistē un droši vien ar eksistēs uz priekšu. Un skaidrs, ka būs vajadzīgi cilvēki un pētnieki, kas rosīsies visos lauciņos, vienkārši ir jautājums par to struktūru.
0: Ko tev prāt, mēs vispār nākotnē varam sagaidīt darba tirgu kam jabu gataviem.
1: Es domāju, ka tas mūs senais teicienis par to mācīties, mācīties un voreiz mācīties būs aktuāls kā nekad. es domāju, ka šeit būs tas tas nemitīgais nemitīgais process apgūt jaunas lietas, jo jo izskatās, kad, nu, diezgan strauji viskoks jaunas tehnoloģijas ienāk pilnīgi visās jomās. Un vienkārši būt uh, tiešām gatavam un atvērtam mācīties jaunas lietas. Tas ir viss.
0: Šis redzējums zinātnes vārdā ir jums kopā ar iepseliņi. šodien reikonomists Jānis priede. Ja par darbu tirgas automatizāciju, tagad gribētos pieskarties citam tematam zombiju uzņēmumiem. Jāni, tu esi mēdījos kritīski izteicies par valsts atpalstu pasākumiem COVID-19 apstākļos, sakot, ka tas rada zombiju uzņēmumus. Stāsti, kas ir šie zombiji un kur tie rodas?
1: Jā, nu, te tāds uh, interesants termins, kas ir saistīts ar, ar zombi uzņēmumiem, un faktiski šeit, šeit ir runa par, par uzņēmumiem, kas uh, nav pēc būtību dzīvotspējīgi, bet, piemēram, ja kaut kādā veidā viņi saņem valsts atbalstu, sanāk, viņi turpina eksistēt.
0: Atīkstās pabalstu. Uzdīkstāvs pabalst? Jā,
1: nu dažādi, ja, ja kāda veida pabalsta, jā, arī Covid laikā, teiksim, ir ļoti daudz, teiksim, arī ir novirzīti uzņēmumu dzīvotas pēc saglabāšanai vai faktiski nodarbinātības jautājumu risināšanai, un te nav runa tikai par Latviju, jo zumbiju uzņēmumu šo te pētniecība ā, izskatās, ka, nu, kļūstas vien aktuālāk, jo, jo ļoti daudz, kur šāda tē. Nu, tas tā aktualitāte par to, ka, piemēram, kāda veida valsts atbalsts nonāk uzņēmumos, kas arī bez krīzes nebūtu nekāds dzīvotājs. Tas nozīmē, ka zombijas tāpēc, ka mēs vienkārši paildzinām eksistenci uzņēmumu kurš tāpat nedzīvoja. Nu, tāpēc... kā,
0: kā mēs dabā varam atpazīt, kurš ir zombijas un kurš ir vienkārši uzņēmums?
1: Jā. Nu šeit tā metodoloģija ir relatīvi vienkārša. tas nozīmē, ka tātad ir uzņēmumi, kuriem, piemēram, ir strāvi šī, te, nu, šīs sniegums vai apgrozījums vai peļņi tieši dēļ. un mēs redzam, ka ir iestājusies krīze, un tad šie uzņēmumi darbības rezultāti strauji krītās, tas nozīmē, nu, ka tas ir visticamāk tas galvenais iemesls, bet uzņ zombi uzņēmumi ir tie, kuriem jau arī pirms krīzes, ja tie rādītāji bija pilnīgi nu, slikti, jā, kad faktiski šis šīs te atbalss viņiem dod iespēju paildzināt šo te agoniju, kura tāpat, nu, es tā faktiski tā uzņēmē darbība būtu izbeigta jeb kurā gadījumā. Un tad sanāk, ka šie līdzekļi vienkārši ir, nu, kaut kādā veidā ne liederīgi lietderīgi izlietoti. Es nesaku, ka tas ir pilnīgi iztērēta nauda, jo acim redzot, kad, nu, tā nav tāpat nonāku no kādas. Ja, darba algas, ja, bet uh, atbalstīt uzņēmumu, kurš, kuram varbūt nav izvēlēts pārāk veiksmīgs biznesa modelis. Vai mēs tikko runājam par darbu, tirgu, ir, ir darbi, ir, darb, ir profesijas, ir, ir nozares, kas vienkārši transformējās, un viens ir aizbraucis, nu, teiksim, nu, ir, 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 ir daudzas lietas, kas mainās, un ja uzņēmums nemainās, un viņi vienkārši neveiksmīgais biznesamodēls vai kas cits, nu, bet pie, pie nu, teiksim, sliktiem rādītājiem, tad, attiecīgi, šādu uzņēmumu atbalstīt no valsts ir vienkārši neliet
0: darīt. Ko šie zombē uzņēma nodara mūsu darba, tirgumu?
1: Nu, no vienas puses varbūt nu, sanāk tā, ka darba, darba tirgus kontekstā šie te zombi uzņēmumi nodarbina cilvēks, un, jā, kas varētu būt noderīgi citos uzņēmumos, kuri varbūt ir veiksmīgi. nu, ka tas cilvēku cilvēks resurses tiek aizturēts tādās nu, vienkārši uzņēmumos, kuriem ir slikti rezultāti. Tātad, nu, ticot varbūt arī šim darba tirgus šim mehānismam, Jā, tātad tā, zombi uzņēmums, piemēram, bankrotējot, atbrīvošos cilvēku resursus, kas, attiecīgi, ir pieejami citiem uzņēmumiem.
0: Kā būtu jāveido valsts atbalsts, lai tas būtu efektīvāks?
1: No, nu, tātad skaidrs, ka šo te valsts atbalstu ir jābūt uzmanīgam, jo, teiksim, tāda valsts iejaukšanās uzņēmē darbībā, protams, var tikt uzskatīt par, zinām, ko konkurences kropļojumu, un Eiropas Savienībā par to, protams, ļoti iestājās, lai attiecīgi visiem būtu, nu, teiksim, vienlīdzīgas spēles noteikumi. Bet, nu, tas nav nekāds noslēpums, ka šāda te valsts atbalsta mehānismu eksistē un, faktiski, ir mērķtiecīgi virzīt uz noteiktām, noteiktām jomām, tās pašas inovācijas vai kādas citas programmas, kas veicina to, ka uzņēmēji ir spējīgi radīt uh, prets un pakalpojums ar augstāku pievienotu vērtību, jo tas gal galā ir ne tikai, nu, teiksim, Latvijas, bet arī viss Eiropas savienības interesi, lai mēs, uh, pelnīt vairāk, eksportēt vairāk, un lai mūsu dzīves līmenis būtu augstāks.
0: Bet no otras puses vienu esi notīs, vai tiesvētu mirsti, nozīmē, ka šeit zombijiem mirstot arī cilvēku paliek bez ienākumiem, kas rada sociālus riskus.
1: Principā, nu, mehānismam vajadzētu tomēr darboties tā, ka jā, ja, ja cilvēks tā, tad iepriekš ir ja darbojies zombiju uzņēmumā, kurš izbeidz savu eksistenci tāpat kaut kāda agri vai Protams, es nesaku, ka ne, var notikt brīnums, piemēram. Bija arī bez krīzes slikti, bet krīzes laikā arī saņems atbalsts, un varbūt tiešām izdomā ka kaut ko interesanti, uznāca iedvesma. Mūze atnāca, ja, un tad mēs daram kaut ko un, un atzīvinam šo uzņēmumu, bet principā, principā, ja tiek atdrīvojuši, ir te, teiksim, sovēki resursi, īpaši kā Latvija, cilvēka resursi ir vienmēr nodarīgi arī citiem uzņēmēm.
0: Un valsts atbalstu pasākumu būtībā rada negodīgas konkurences apstākļus. Tādā es viņāk vienas jūmas tiek atbalstīts, citas nē. Kā te liekas, cik vēlami šādi iejaukšanās darba tirku?
1: Faktiski šeit ir jāraugās no, no tādas, nu, teiksim, valsts, valsts politikas. Jo, kā jau, kā jau es minēju, piemēram, šobrīd, ja Eiropas savienībā ir, ir paredzēta ir šī digitālā transformācija un zaļā transformācija. Tas nozīmē, kad ir zināms atbalsta mehānisms paredzēts.
0: Varbūt var izstāstīt, kas paredzēts digitālajā un kas daļa jātransformē? Auskot mums ir jātransformējis?
1: Nu, tas ir lielā mērā saistīts ar izmantojamajām tehnoloģijām. Ja, tātad lai mazinātu gan šo izmeš daudzumu. Un, 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 un faktiski lielā mērā ar tehnoloģijām. Jā, mēs tātad mainām tehnoloģijas uz daudz modernākā. nu tā pavisam vienkāršot saka. Bet tas nozīmē, ka tas ir, un, nu teiksim, tas Eiropas Savienības kopējais mērķis, tātad uzstādījums vai vīzija, mēs gribam kaut kur nokļūt, kas mums būs kopumā kā sabiedrībā iegūms. Un faktiski mēs tam arī paredzam šos līdzekļus, Jā, pēc būtības tā ir zināma tāda kā iejaukšanās un vajadzētu varbūt pašiem kaut ko darīt, bet principā ir, ir jomas, kurās arī ir ka nu, tādā brīvā tirgu daudz, kas vienkārši nenotiks pats par sevi. Un, piemēram? Nu, piemēram, starp citu tās abas divas jomas, kas ir tagad piemināts gan zaļā transformācija, gan arī inovācijas. Ir, ir ekonomisti, kas ir pierādījuši, nu, piemēram, Viljams Nordhaus, saņēmis Nobelprēmiju ekonomikā tieši par šo te zaļo transformāciju. Viņš ir pierādījis to, ka nu, tāpat vien nekas nenotiks, ja mēs nespējam, kā nu, teiksim, individuāli, individuāli kā, kā sabiedrības locekļi, kā varbūt mazāki uzņēmumi, mēs varbūt nespējam domāt kategorijās 50, 100 un 200 gadus priekšu. Nu, Galu galā daži ir ļoti egoistiski, lai ka man pietiks un, un, un tajā vietā ir liekam punkti, bet ja mēs raugamies no tādām teiksim, liel, tiešām lielākiem mērķiem, un kas ir vajadzīgs sabiedrībai un, un, un civilizācijai kopumā, tad ir, ir noteikts lietas, kuras tiešām var, var veicināt tieši ar šādiem atbalsta mehānismiem. Zināmā mērā, nu, radošot e, stimulu attīstīties noteiktā virzienā. Un šie atbalsti mehānismi, protams, tie ir, piemēram, caur konkursiem kaut kādā veidā visiem tomēr pieejami un labākie varbūt arī tiek piešīti rezultāti vai atbalsta, bet, nu, zināmā mērā no valsts puses jau arī atbalstīt, varbūt, tos, kurus, kuri var, nā, ir, ir arī lietdarīgāk, jo šis rezultāts vai efektivitāti ir augstā.
0: Un ko domā par jauniem ekonomikas veidiem, kā, piemēram, dalīšanās ekonomika? Vai tas iežos palikšanas šeit vai nāks um, jauni trendi un iepriekšēji aizmirsīsies?
1: Palikš, dalīšanās ekonomika ir, ir ļoti labšist un ļoti interesants virziens, un, starp citu, mēs Latvijas universitātē esam arī ieviezoši studiju programmās ar jaunu šostu kas tomēr ir laikam ejot līdzi, gan aprits ekonomika, uzvedības ekonomika, un, un par dalīšanās, eko, dalīšanās ekonomiku vajadzētu, broši arī steidzīgi ieviest, ņemot vērā daudzum Rīgā. Bet, bet, ja kurā gadījumā, šīs tiešām ir, ir, ir interesanti, šīs te, teiksim, tādas transformācijas ekonomikā un cilvēku arī domāšanas, domāšanas maiņa, un, un, un tiešām tas, kādā veidā mēs patērējam preces un pakalpojums, un, un tad te vienkārši runa arī par, par efektivitāti, par resursu izlietojumu efektivitāti, jo, jo skaidrs, ka šīs planētas mums tie resursi neatjaunojami ir tādi, kādi ir, Ir atjaunājumai resursi, protams, un, no un, nu, attiecīgi mums ir jādomā laikam līdz.
0: Un, tā prāta, tā šī paliks. Mēs turpināsim darboties apritē un daloties.
1: Jā, nu, šobrīd visas, visas paziņas par to liecina, ka tā būs.
0: Man ļoti gribas tev uzdot visas ekonomistu lielo jautājumu. Kas rada nabadzību? Jo ekonomika jau būtībā ir priekš cilvēkiem, vai ne? Lai mums būtu labāk.
1: Jā pojautai. Es domāju, ka te te, protams, tas ir ļoti kompleks ļoti kompleks jautājums, un te faktiski ir zinām, tādu, nu, to ekonomikas sistēmu un ideoloģiju sadursmi. jo ir sistēmas, kurboot, kas ir nosacītu vairāk grūpējās par šo te vienlīdzīgumu, sistēmā, un faktiski ka, nu, tiešām ir ir mērķēts uz to, kas kas tādu šo te resursu pārdalu nu, nodrošina vienmērīgāk, kad sabiedrībā kopumā visi ir ieguvēji, bet, nu, tie, kas ir, teiksim, vairāk varbūt aizstāv tādas nostrīti agresīvākas formas, kur, kur tavs sniegums ir tieši saistīts ar tavu rezultātu. Tad atkal, nu, kāds varētu teikt, ka tie, ir vienmēr tādi, kas ir aktīvi strādā, un attiecīgi viņi redz šo savu rezultātu, un tas ir dzinos ekonomikā, jo ja kāds vienkārši pārda, pārdala, lai visiem ir godīgi, tas varētu nogalinājušot vēlni kaut ko darīt, jo tas tev, tev pienāks. Nu, gluži
0: universālais pamatienākums.
1: Jā, gluži kā universālais pamatienākums. Bet kopumā es domāju, par nabadzību runājot, viss sākās ar valsti, ar šo te iekārtu, ar saimniekošanu kā tādu, jo, jo cik, cik, teiksim, šī te, nu, Tiešām val, valsts un šī saimniekošanas iekārta ir tāda, kas nodrošina arī cilvēkiem iespēju atrast sev pielietojumu tādā ziņā, ka ir šis te darbs vai, vai faktiski radīšot kaut kādu vērtību un, un ar kaut ko nodarboties, jo mēs ļoti labi zinām, ka ir, ir valstis, kas piemēram sež uz, uz, uz dabas bagātībām jā, un, un attiecīgi tā, Tā, diemžēl sabiedrības noslāņošanās ir tik liela, tad nav pat runa par to, ka nav šie te, šīs te līdzekļi, ir vienkārši jātājums par to, nu, kādā veidā mēs saimniekojam, vai sabiedrīju kopumā no tā kaut ko iegūst. Tā ka, principā, viss sākās, protams, ar lielo bildu, un tad jau mēs nonākam līdz tādam individuālam līmenim, un to, ko katrs cilvēks individuāli ir vai nav gatavs darīt.
0: Kādas pārmaiņas tu gribētu redzēt Latvijas taucēniecībā?
1: Nu, ja runā par Latvijas tautsvenīcības, domāju, man vismar šobrīd, teiksim, no visiem pētījumiem, kuras esmu iesaistījies, laikam jau ir viena tāda viena viena lieta, kas ir pirmāks man nāk prātā, un tas ir tieši saistīts ar šotas finansējumu pētniecībā un attīstībā Latvijā. Un tas nav tikai saistīts tāpēc, ka es esmu pats
0: uh, unarstātas. Ieinteresētā puse? Jā,
1: ieinteresētā puse, no man smuts varbūt tas izklausī kā sakot, ne pārāk, ne pārāk labi. Ja es teikšu, ka vajadzētu zināt, ne vairāk naudas, bet te nav runa tikai par augstākās izglītības sistēmu, kura, protams, varētu būt dāsnāka finansēta. Un, un es tiešām man ir ne tikai man ir tāda kā pārliecība, tie dati, kas parāda, ka jebkāda ja veida ieguldījuma zinātnē, izglītībā, pētniecībā, nattīstībā nāk ar rezultātu savu teiksim augstākas pievienotas vērtības preces un pakalpojumus nozīmē mēs varam teiksim, ne tikai šīs te radīt radīt šīs te un pārdot Latvijai, bet arī eksportēt un faktiski no tā pelnīt. Un, un es domāju, ka tas ir tas sāpīgais jautājums arī pamatos šos te mēs zinām, ka. Un ieguldījums zinātnē un, un, un pētniecībā var nākt ar atdevi tikai pēc daudziem gadiem. Un tad, protams, jāskatās arī ar šo te politisko dzīves ciklu, kad ir, teiksim, cik ir ievēlēšanas periods un vai politiskā līmenī uh, ir gatavi cilvēki riskēt un varbūt ieguldīt ar atdevi, kas būs tikai krietni vēlāk, jo, jo, teiksim, šie te augļi varētu būt jau pilnīgi pie citas valdības, kas, protams, uzņemsies visu atbildību par šo rezultātu, bet, ja kurā gadījumā runājot par tieši izdevumiem pētniecībā un attīstībā, tātad, nu, statistiski mēs arī zinām, ka tas iedalījums ir tāds, kad ir, tātad, ir valsts un augstākās izglītības ieguldījumi, ir privātā sektora ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, un tad ir nevalstiskais sektors. Latvija kopumā, nu, teiksim, cik cik mēs kā procentu no iekšzemes koproduktu, Latvija nav pēdējā vietā, Eiropas Savienībā, nu, mēs esam tur tādā kā lejas galā, bet tas, kur mēs esam patiešām ļoti slikti izskatāmies, tas ir tieši uzņēmumu ieguldījumu pētniecībā un attīstībā kā procents no iekšzemes koproduktu, un tas man ļoti satrauc, jo, jo faktiski, Nu, teiksim, šeit te līdzekļu ieguldījums, lai mēs spētu mazliet pakāpties šajā te piegāžu ķēdēs un, un pienotās vērtības ķēdēs, tas, būtu, tas ir tas, kur mēs arī ir spētu pelnīt vairāk un, un cilvēki, cilvēkiem būtu lielāks algs un, un, un pārtacības līmenis būtu lielāks. Kā, bet nu, ir, ir, protams, labas ziņas ir, ja mēs paskatāmies arī uz ar šo te noturības atjaunošanas mehānismu, tātad uh, krīzes pārvarēšanas, COVID saka pārvarēšanas mehānismos, šie līdzekļi ir paredzēti, papildus līdzekļi, es, protams, kopējo bildi dramatiski nemainīs, bet es, es esmu optimists un tomēr augos pozitīvi, ka ir papildus līdzekļi un mēs tomēr domājam par mūsu nākotni.
0: Par nākojumu runājot, kādu tev pašam nākotnes plāni, kādu spētīju un virziens vēlies attīstīt?
1: Pats es turpināšu strādāt pie produktivitātes jautājumiem un, īstenībā, šis te virziens, kas ir saistīts ar universālo pamatienākumu un arī dalīšanās ekonomiku, tas ir noteikti ļoti perspektīvi virziena pēdniecībā.
0: Nobeigumā, tev ir ļoti plaša ārvalstu pieredze. Kāda ir tava galvenie secinājumi par darba vidi dažādās valstīs?
1: Faktiski, šobrīd, šobrīd vismaz tāda mana pieredze ir tā. Student visur ir vienādi, jā, mēs varam paskatīties uz normālo sadalījumu, ir tāda, kas ļoti mācās un ir tāda, kas nemācās pilnīgi visu. Līdz ar to no vidas viedokļa, manuprāt, tas ir tāda, var, var pasmaidīt un teikt, ka tiešām neatkarīgi no, no valsts attīstības līmeņa. Teiksim, tā, tā vide ir kaut kur, kaut kur līdzīgi, kas satiesās uz studijām. Nu, tas, kur rodās tās atšķirības, ir ir noteikas ir saistīts ar šo te materiālu tehnisko aprīkojumu jā, un, 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 un teiksim, iekārtā un visu pārējo. Bet kopumā es, es gribētu teikt, ka vismaz Eiropas Savienībā, manuprāt, ir tiešām šīs te... Tās iespējas visiem ir tiešām ļoti labas, ja, neatkarīgi varbūt no tām ēkām vai talpām, un kāds tur krēslis ir tai auditorijā un projektors, ja, bet, teiksim, šīs te tāda piekļuva zināšanām un, un databāzēm, un, un tomēr info, piekļuva informācijai, manuprāt, ir lielā, vē, lielā mērā nodrošināta, un tas ir, tas ir tas pats būtiskākais moments, lai mēs spētu mācīties un nav būt jaunas lietas.
0: Vai ne? Paldies, Jāni no sirds priecēstājiem pa nākumiem, novēlā akadēmiskā sveikmas reikturpmāk. Atgādin, ka raidījumā zinātnes vārdā bija Latvijas universitātes Business vadības un ekonomikas fakultātes profesors Jānis Priede. Studijā bija iemeseliņ. Lai sakot jaunumiem mūsu rādējo, atcerēs piesakot atradionāba kanālīm sociālajos tīklus Facebook, Twitter un Instagram. Lēms visiem vērtīgs vakars! Atā! Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.